0: Hey, salut, c'est Fab. Merci d'être avec moi encore aujourd'hui. Euh, juste un petit mot avant de débuter ce, ce super, super épisode. Euh, J'aimerais te demander une petite heure. Si tu pouvais aller, euh, tu sais, dans un podcast, voir le faire ou peu importe où tu écoutes le, le show, aller liker, euh, donner un 5 étoiles, commenter, ce serait hyper apprécié, ça m'aiderait beaucoup. Euh, sur ça, je te laisse avec le show, puis merci encore. Monsieur Paul Lafleur euh, de questionz.ca. Question C'est qu'en fait, il est un consultant en vente. Um, puis pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas entendu encore, mais j'en fais la promotion régulièrement, j'ai un autre podcast avec, euh, avec Paul qui s'appelle Ask the Right Questions, euh, un podcast sur les ventes marketing. Fait que si vous voulez en apprendre plus sur les ventes marketing, cherchez ça sur Apple Podcasts. Mais aujourd'hui, j'ai demandé à Paul d'être là euh, parce qu'en fait, avant d'être consultant en vente, ça fait peut-être quatre ans que tu fais ça. Euh, tu étais dans, été dans le monde des médias pendant une 20, 20 plus années, 23, 24 ans. Euh, et puis, bon, ça fait régulièrement que je parle des médias euh, avec quelques invités Claude de l'amoureux, etc. etc. Mais euh, la raison pourquoi je voulais que Paul le soit là, c'est parce que je veux qu'il nous partage des insider tricks sur comment négocier ses achats médias. Parce qu'évidemment, on est dans un monde de Facebook Ads, Google Ads, etc. Platforms, mais les, les plateformes, euh, les plateformes euh, traditionnelles, si on veut, sont encore super importantes. Euh, mais ça, ça veut dire négociation de contrat. Puis, vu que Paul, vu que Paul a été de l'autre côté, le représentant, le directeur puis le VT des ventes, euh, il va pouvoir nous donner quelques conseils euh, sur comment négocier ces contrats. fait que, Merci Paul d'être avec moi ce matin, cet après-midi si on est en Europe. Bonjour Fab, euh, avec plaisir. C'est un, un plaisir de
1: faire ce podcast-là avec toi. Hmm. En français, on n'est pas, oui. pas habitué de se parler en français, mais
0: euh, oui, let's go. On va y arriver. <rire> ouais. Mais c'est correct, le monde du son bilingue, c'est que si on a besoin de toucher vers l'anglais, il quelques, faut quelques petits mots, quelques sourires de phrases, ça va être correct. Euh, c'est ça, tu as été dans le monde des médias, tu as été le VP des ventes, et, euh, ben, ton, ton dernier poste était le VP des ventes, tu as vraiment vu, euh, tu as dirigé l'aspect de la vente média envers les agences de pub et les marketeurs, c'est euh, qu'aujourd'hui, j'aimerais que tu euh, que, que tu nous, que tu nous parles un peu de comment un marketeur ou une agence peut négocier un contrat euh, pour placer de la publicité sur que ce soit en télévision ou que ça soit euh, sur des réseaux publicitaires numériques, etc. Euh, quel, quel genre de conseil que tu pourrais donner euh, pour avoir le meilleur prix Parce qu'évidemment, quand on parle de prix, on parle de retour sur investissement. Le plus je peux avoir un rabais sur mon achat média le plus que je peux démontrer à un retour sur investissement à mes clients ou à mon, à mon boss, là, dépendant de qui achète le média. Fait, quel genre de conseils que tu peux donner pour partager, euh, quel, quel, quel genre de conseils que tu peux partager pour négocier un contrat, à un achat média?
1: Ben, C'est intéressant que tu dises ça, Fabrice, parce que euh, les compagnies médias traditionnelles, on va dire les, euh, les compagnies broadcast, les, les télévisions particulièrement, euh, ils ont deux styles de produits. Euh, ils ont vraiment une commodité qui est juste des pebs. Puis des fois aussi, ils ont comme euh, le produit qui est beaucoup plus le golden child, là où les gens veulent se rendre. Donc, par exemple, si tu vends le hockey, euh, c'est une situation très différente que si tu fais juste acheter des pebs pour rejoindre du monde. Puis il faut mmh. être très conscient de ça. Comme, comme acheteur, euh, comme acheteur média, comme personne qui est assis l'autre bord, de, on dirait que tu es un petit... Euh, ben, je ne sais pas moi, je ne veux pas dire un petit, mais on dit que tu es un centre de distribution, puis tu as 10 centres de distribution, puis tu veux faire de la pub, puis tu veux rejoindre un groupe cible assez large, on s'entend, en télé, mm -hmm. ou, ou, ou produits traditionnels, on n'essaie pas normalement de rejoindre une niche. Euh, oui. Peut-être peut aujourd'hui avec les Netflix de ce monde, mais regarde, moi ça fait depuis 2016, je ne suis plus dans la business. Fait à ce moment-là, euh, c'était vraiment de comprendre qui tu veux rejoindre. Fait rejoindre. C'était ta première étape. Fait qu'une mm -hmm. fois que tu comprenais que tu voulais rejoindre un, 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 un auditoire qui est quand même assez large, c'était de ouais. prendre le temps à ce moment-là de comprendre cette réalité-là. Puis, mm -hmm. oh, mais dieu quand j'étais là, si tu achetais dernière minute, puis tu étais prêt à prendre ce qui restait, bien évidemment, tu allais avoir un meilleur prix. Parce que tu achetais, achetais un auditoire, tu achetais, achetais des yeux finalement, tu achetais des oreilles. <rire> Euh, dépendamment de la situation. Fait que beaucoup de gens, par contre, restaient pris sur le fait qu'ils voulaient être dans certaines émissions particulières pour mmh. aller chercher une masse de personnes en même temps. Mais autre que le hockey, je crois, ou peut-être quelques autres styles d'émissions, les gens ne restaient pas plus accrochés au pub euh, durant les pauses publicitaires que dans une petite émission. Fait que, en bout de ligne, t'as comme un aspect humain qui rendait la. La vente de ces produits-là est un peu illogique. Mais ultimement, ouais. ce que je dirais à quelqu'un qui, 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 qui est plus petit, qui commence dans le business, euh, assure-toi d'acheter de façon euh, que tu achètes une commodité, tu achètes les gens. Tu n'achètes pas le produit comme tel. C'est ça qui est différent. Quand tu rentres dans un magasin t'achètes ouais. tu achètes un couteau, tu achètes le couteau comme tel. Oui, le couteau va couper des oranges, mais quand tu rentres dans le magasin des, du média, tu achètes vraiment les oranges, tu
0: sais. Tu
1: les oranges. L'émission comme telle, quand tu es un publicitaire, est moins importante si tu veux juste rejoindre les gens. Là, si on parle d'un branding qui est très différent, euh. à ce moment-là, -là, ben c'est certain que, comme tu le sais, là, tu vas acheter une émission particulière. Donc, la façon de négocier à ce moment-là, une fois que tu as fait ce bout-là et tu as compris le côté technologique, c'est vraiment comme une négociation traditionnelle. C'est là mmh. où tu vraiment, c'est tu sais, l'art de négocier. Il y a beaucoup de négociations. En vente de télé, quand, à certains, un certain niveau, il y a beaucoup, beaucoup de négociations. Puis la négociation se faisait sur le volume. Pour euh, une agence, pour une agence média qui achetait le média, puis pour un média qui vendait le média, le, surtout l'agence qui vendait, le euh, excuse-moi, le, le, le média qui vend ses, 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 son territoire, si tu veux, son, son auditoire. Ouais lui cherche à aller chercher du volume. Parce Comment? que c'est certain que si j'ai une grosse agence média qui vient me dire « je vais acheter 10, 15, 20% de ton volume », ben, c'est une garantie, s'il te donne ta garantie, que tu vas vendre un certain montant de ton auditoire. Fait que c'est bon pour toi, tu sais l'argent qui rentre. Ouais. Puis pour eux, c'est bien parce qu'ils peuvent aller chercher un gros escompte de volume. Parce que là, tu vas oui. dire à ton, à ton client « écoute, euh, si es prêt à m'acheter, j'exagère les chiffres, là, évidemment, mais si es prêt à m'acheter un gros pourcentage de mon éventail, ben moi, je suis prêt à te faire un deal parce que je sais en avance quel sous je vais recevoir. Ça veut pas dire qu'ils te payent. Un... Mm. Ils te payent pas nécessairement en avance, mais ils vont négocier un prix en avance. Donc là, si c'est normal les 10$ euh, euh, du CPM, ben là, peut-être qu'ils vont te négocier euh, quelque chose entre 8 et 9 et
0: 50. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends. Ça, en fait, ben, tu sais, c'est comme tu disais, c'est un peu la négociation traditionnelle. C'est ou bien euh, tu arrives à la dernière minute, puis tu prends l'inventaire qui tress, puis là, bon, ben, le, le média est intéressé à juste vendre ses spots, fait qu'ils vont te donner un, un deal, ou tu arrives un peu avec le volume. C'est vraiment tes gros tes gros angles que tu peux avoir, c'est ça? Hein? Oui. Puis ce qu'il y avait des fois quand tu étais une grosse agence média,
1: c'est que tu disais, OK, je vais prendre beaucoup, beaucoup de volume, mais avec ça, je vais prendre tes grosses émissions, je vais prendre tes, euh, tes gros canons. Mm -hmm. Là-dedans, j'ai certains gros canons qui viennent avec ça. Puis c'était très très, euh, très, très mécanique au, mm -hmm. quand, quand on parlait de l'histoire. Mais là, si tu parlais de, de commandite ou tu parlais de, de, de product placement ou n'importe quoi qui était plus euh, hors de la norme que juste mettre un 30, un 15 ou un 10 secondes dans une, dans une pub, ben, c'est là où il y avait vraiment une discussion. Euh, si tu crées une émission, particulièrement, euh, je te dirais particulièrement en, dans les médias francophones, euh, où ils produisaient la plupart des émissions ici, tu avais beaucoup de choix, tu avais de la possibilité de t'intégrer dans le, le, le contenu. Euh, fait que ce que Hollywood fait depuis des années, on était capable ouais. de le faire ici au Québec en français. C'était vraiment un, vendre le média francophone pour les médias francophones, les gros joueurs en télé francophone, c'était très différent de vendre l'anglophone. Parce que l'anglophone arrivait souvent euh, « pre-packaging ». Il fallait être euh, créatif d'une différente façon pour faire de l'intégration. Dans les nouvelles, faire de l'intégration, ce n'était pas aussi facile. Donc, euh, mm. les nouvelles étaient produites localement. Euh, ouais. Donc, il, quand on parle de négociation de contrat, tu ne peux pas l'exclure de la réalité, de la complexité du produit. Mais quand on vient non. vraiment à la négociation, c'est une question de volume, de temps et euh, d'entente entre les gens pour faire un, un, un certain trajet ensemble.
0: Je comprends. Puis, tu sais, je me rappelle dans un autre podcast, on a eu, eu un épisode justement sur la négociation puis une des conclusions de ça, c'était que ben, une négociation, n'est pas nécessairement juste avoir le meilleur prix, mais s'il y a peut-être d'autres options. Comme là, tu dis « OK, ben, je te paye ton plein prix » Mais tu me donnes un sponsorship ou une intégration dans ton contenu ou, tu sais, je veux t'acheter une commandite, mais en même temps, tu me donnes un deal sur tes, sur des placements publicitaires plus traditionnels. Fait qu'en fait, c'est, il faut aller voir un peu plus loin que juste le, 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 le dollar d'une un, pub, mettons. Mais c'est plus, ben, qu'est-ce que j'essaie de faire au niveau marketing? Est-ce qu'une commandite fait du sens? Est-ce qu'il y a, qu a d'autres choses aussi, une certaine créativité que je peux aller chercher, euh, là-dedans, au lieu de juste acheter la publicité, finalement? Ouais. C'est ça. Oui, oui, exactement. Exactement. Puis, puis tu sais, avoir divisé de avec des reps, pas dans le monde du média, mais dans d'autres dans milieux, tu sais, souvent, on, on sait qu'il y a aussi, oui, on peut arriver à la dernière minute, mais souvent, les reps, ben, tu sais, ils ont aussi des, des, des périodes de crunch, là, tu sais, à la fin du mois, à la fin du corps, à la fin de l'année. Est-ce qu'il y a aussi des moments dans l'année où c'est comme peut-être un peu plus facile de négocier avec, euh, avec une, une entreprise ou ça marche Moins comme ça en média. Euh, c'est sûr que ben, y a 4 regarde, ans que tu es moins dedans. Là, mais... ben, comme je disais, il y a quatre
1: ans, c'est certain. Puis je pense que encore de même, tu as des creux dans le monde du média. À, à ce moment-là, tu avais. Euh, L'auditoire augmentait énormément à l'automne. Euh, mm. Les grosses émissions sortaient à l'automne et au printemps. Euh, L'hiver et l'été étaient des périodes qui étaient un petit peu moins fortes. Euh, ouais. Donc, c'est certain qu'à ce moment-là, tu négociais de, de ce côté-là. Euh, une affaire qui est intéressante aussi. Euh, dans, dans ces médias-là, c'est qu'il y a eu, euh, dans les dernières années où j'étais là, il y avait une centralisation. Fait la méthodologie de négociation et les négos négo locaux euh, étaient beaucoup plus difficiles parce que tu avais un, un gabarit qui était beaucoup plus restreint pour la façon. Mmh. Euh, ceci dit, quand il y a eu un petit déclin, euh, si tu veux, des auditoires euh, télévision, il y a à peu près... Euh, 7, 8 ans, là, évidemment, quand les euh, 7, 8, 9, 10 ans, quand tous les réseaux sociaux ont commencé, il y a eu une, une petite frousse, puis il y a eu un gros départ. Pas un gros départ, mais il y a eu une migration des investissements traditionnels vers le, le, les nouveaux médias à ce moment-là. Mais je pense que depuis, euh, depuis ce temps-là, il y a quand même une, une, une réanimation des investissements en médias traditionnels, parce qu'il y, y a un certain élément... Euh, qui a été réallumé, si tu veux. Les gens ont réalisé qu'il y a quand même des gros, gros auditoires, surtout, euh, ben là, en ce moment avec COVID, mais avec les événements sportifs, tu as un énorme mmh. montant de gens qui peuvent écouter une émission particulière. Fait que si tu fais du branding traditionnel puis tu veux mettre un 30 secondes, il y a une grande valeur. Fait qu'il y a eu une, 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 une réémergence à un certain niveau euh, pour les choses qui sont solides. Comme dans n'importe quelle transition, il y, a, il y a eu une... Je dirais même, tu serais d'accord avec moi, il y a même eu une révolution là, avec... les, les avec les, les Instagram, Facebook, euh, oui. tous les médias, tous les YouTube de ce monde, il y a vraiment eu un changement de pensée. Puis là, on réalise, mais là, on voit les vraies forces, les piliers de la télé traditionnelle, si tu veux, où les médias traditionnels oui. restent là. Donc, oui. un pilier, euh, ça peut être un événement sportif, un événement spécial. Mais ça, ça reste là, fait qu'il y a une valeur à ça. Donc, euh, mais en, en, en somme, la négociation, je crois, qui devient intéressante dans un, un média traditionnel ou,